0: llegado a las 3, las 2 en Canarias
1: Última hora en COPE
2: Estar informado
0: Noticia importante, jamás propone un alto al fuego de dos meses en la franja de Gaza. Juan Andrés Ruber. muy buenas
1: noches. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. Según informan medios israelíes, este plan incluiría el cese de los ataques y se desarrollarían dos fases. Piden que Israel se vaya de la franja y hablan de liberar un rehén por cada 100 prisioneros palestinos. Hay que recordar que este ratio es superior al que se pactó hace unos meses. En aquel entonces, Pulpo, fue un rehén por cada tres prisioneros. De momento, como te digo, las informaciones salen de medios israelíes. En paralelo, un grupo de familiares de rehenes secuestrados por Hamas han vuelto a salir a la calle para pedir su liberación. Han cortado varias calles en la capital, en Tel Aviv, y Hamas, por cierto, el grupo terrorista ha asegurado que va a obedecer un alto el fuego en la guerra si así lo ordena esta vez la Corte Internacional de Justicia. Una decisión que, en principio, vamos a conocer este viernes en La Haya. ...tendrá que resolver la acusación por genocidio... ...interpuesta en el pasado mes de diciembre por Sudáfrica contra Israel. Vamos a repasar todos los detalles con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
3: A la una en punto empezará la sesión y la Corte Internacional de Justicia... ...es decir, el Tribunal de la ONU emitirá su veredicto. Lo que tiene que decidir son dos cosas. Primero, si lo que ha presentado Sudáfrica contra Israel constituye un caso por sí mismo si tiene solidez no olvidemos que Sudáfrica habla de genocidio y segundo si es que al lugar el tribunal de la haya ordenará o no las medidas cautelares que pide Sudáfrica y que son básicamente dos el fin de las operaciones militares un alto el fuego y el fin del bloqueo de la ayuda humanitaria el gobierno israelí ya dejó claro hace dos semanas que diga lo que diga mañana la Corte no va a acatar el veredicto porque considera que son acusaciones espurias y engañosas. Por cierto, es audiencia pública y se retransmite en directo.
1: En Estados Unidos, esta madrugada hemos conocido que el Tribunal Supremo de ese país ha dado luz verde para la ejecución con hidrógeno de un preso en el estado de Alabama que estaba condenado a muerte, condenado por el asesinato a sueldo de una mujer. Los detractores de esta pr práctica aún así denuncian que puede provocar un dolor excesivo. Con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado En
1: las últimas horas se han reunido por primera vez gobierno y agentes sociales para abordar la reducción de la jornada laboral es la primera toma de contacto que ha terminado con la decisión de sindicatos y patronal de seguir con la negociación entre ellos sin contar con el Ejecutivo, una rebaja en las horas trabajadas que debería ser selectiva y no general como pretende el Ministerio de Trabajo lo ha dicho en COPE el profesor de SADE y experto Carlos Losada
0: que se baje cada vez más la negociación a nivel sector,
4: territorial, incluso convenio de empresa, porque es que cada empresa es un mundo. Hay empresas que podrán aguantar este ajuste y hay otras que si no se negocian muchas otras cosas eh, van a sufrir una barbaridad. Y eso, claro, tiene un, un coste luego muy importante en clave de, de trabajo en precario, de economía sumergida, que es, es una gangrena para una economía.
1: Hablando de economía, hablando de empleo, este viernes vamos a conocer a partir de las 9 de la mañana los datos de encuesta de población activa del cuarto trimestre del año pasado. La última que conocimos dejó récord de ocupados, pero subió el paro en más de 92.000 personas. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Informado, entretenido y acompañado desde la radio en directo en la cadena Copa. Yo Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos. Claro, hasta las 4 de la mañana, Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pero a los ponedores habrá que seguir contándoles cosas,
5: ¿no? Sí, tenemos un buen menú. Vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar para ello Jerónimo José Martín. Con él comentaremos pues los estrenos de la semana y que así los ponedores puedan elegir esa película o películas ¿eh? que te apetece ver estos días. Y no solamente en el cine, ¿eh? también nos recomienda... Algunas cosas para casa. Y como cada viernes, como leemos ya al fin de semana, nos va a visitar Rosa Rosado para contarnos la historia pues, de un éxito musical que bailamos la mayoría y nos va a traer muy buenos recuerdos, pero que fue el único pelotazo de su intérprete. Eh, no terminó de dar eh, en el resto de su carrera con la tecla del mismo modo y es a lo que se conoce pues como One Hit Wonder. Hoy el protagonismo, al parecer, se lo va a llevar eh, Kenny Loggins con la canción que fue tema central de la película del mismo título, Footloose.
0: Temazo fundamental en la carrera de este artista Pero que efectivamente, como has dicho Poquito más nos llegó a ofrecer Son las 3 y 5, 2 y 5 en Canarias Yo quiero saludar a la gente que nos acaba de seguir Que nos demuestran que están escuchando la radio Y sobre todo que este pequeño gesto Nos ayuda a demostrar que no estamos solos Que hay mucha gente escuchando la radio Y que levantan la mano y dice Oye, que yo también soy ponedor Javi Moreno, Elena Villar y Mari Carmen Carrera Bienvenidos a facebook.com Barra Poniendo las Calles gente que está en Argentina, gente que está en Venezuela, hay mucho colombiano, hay muchos taxistas, hay mucha gente que está en las fábricas escuchando la radio, es una hora complicada, pero estamos pasando la madrugada juntos. Gracias por elegir COPE, gracias por sobre todo sonreírle a la vida. Sube la radio. Todas las mañanas
6: que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, sacrificio de mis los zapatos de charo en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol.
0: Que estamos preguntando, pues, eh, bueno, pues además de darnos cariño y sobre todo compañía, lo, lo, los perros que más pueden hacer, ¿no? Y es alucinante porque está claro que la comunidad ponedora es una comunidad perruna, ¿eh?
5: Bueno, Francisco nos cuenta, por ejemplo, que son muy importantes para las personas que tienen algún problema de salud. Dice, saben cuando uno está enfermo y no se mueve de tu lado. Y estos los que tú tienes eh, en tu casa, es decir, tu perro, pero es que ya se están empezando a utilizar eh, en hospitales para un montón de dolencias. Lo de la diabetes se conoce desde hace mucho tiempo, sí, pero sí, cada sí, vez sí. más ¿eh? se utiliza para un montón de, de enfermedades. Luego Pepi Camuña dice, los uh -huh. perros pulpos son amor puro. Yo tengo a mi Carmelilla, que es que me tiene loca, la quiero <risa> muchísimo, y ella a mí. También fuera políticos dice, pues a mí sabes para qué me sirve mi perro. ¿Para qué? De disculpa, de excusa. Cuando estoy, por ejemplo, en una reunión familiar y estoy hasta las narices, Ajá. pues eh, tengo que salir corriendo. Digo, siempre digo, lo siento, tengo el perro en casa encerrado y voy a sacarlo a la calle. Y, y, y hasta luego, Lucas. También Carlos Díaz dice, un perro mejor que muchas personas. Mm. Son los únicos seres que te brindan su amor incondicional. No le importa mm, si eres creo. rico o pobre, si eres guapo o feo, si vives en una casa de lujos o en una humilde choza. Siempre van a estar a tu lado incondicionalmente. Y nos cuenta que hace unos días justo perdió a su Odín, oh. que tenía siete años. Dice, es un dolor indescriptible, no esperas que se vaya tan pronto. ¿Qué es lo que nos aporta un perro? Pues sí. lealtad y amor sin precedentes, un amor puro como la luz del día. ¡Qué
0: bonita! Es que hay muchas respuestas en ese sentido y también es un poco lo que buscábamos, ¿no? Porque muchas veces se piensa pues oh, mira, pues tengo un perro eh, como podría tener un gato. No, 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 pero son los sentimientos completamente diferentes. Estamos recibiendo, es una pasada, ¿eh? La cantidad de mensajes que recibimos en Facebook pero también hay ponedores que nos mandan notas de voz. A mí me gusta mucho escucharte.
7: Buenos días, Pulpo y compañía, ¿qué tal? Muy Aquí bien. y al teléfono Alfonso de Zaragoza. Oye, me encanta me encanta que haya sacado el tema de, de los perros. Soy un perruno ponedor. Mi experiencia con los perros desde que era pequeño. pastor de que tuvimos en Jaca, se llamaba Yago, que era un cabroncete. <ríe> y luego tuve un Rottweiler majísimo, precioso. Y la que más me ha marcado fue una pastora de banquetuve que tuve que me falleció hace ya cuatro años. Se llamaba se llamaba Breda. La llevo conmigo todos los días, todos los días. Tengo las cenizas suyas en casa. Tengo una huella en casa de ella. Y hace poco me tatué su cara ...en mi brazo, estoy muy orgulloso de ella, así que muchísimas gracias Pulpo y compañía por haber sacado hoy el tema canino que, que me encanta me encanta de verdad muchísimas gracias de verdad gracias a a todos y feliz fin de semana que yo la semana que viene ya voy de mañanas y no os escucharé porque dormiré claro que <ríe> te toca descansar
0: muchísimas a gracias pues Alfonso que, que vaya muy bien hombre hemos utilizado también la, la percha que se dice en este argot en el en tema de periodístico y en la radio eh, sobre todo para hacernos seco de, de lo que nos ha contado la Guardia Civil aquí no del servicio siempre me lo tengo que mirar porque me parece una palabra bastante compleja que es el servicio cinológico y aquí han estado los perros de la Guardia Civil que hemos flipado con ellos, ¿eh? vea yo, no me esperaba que fuesen así, primero de obedientes y luego <risas> tan leales y sobre todo con un servicio tan básico que hacen para proteger a España.
5: Sí, sí, ha sido una pasada y, y como invitados se han portado fenomenal, ¿eh? había como un poco de dudas a ver si eh, podría entrar un, un perro no en la emisora. Y ya quisieran otros invitados ser tan educados.
0: Sí, porque estos se han portado muy bien. <risa> bueno, ha habido uno que se, se le ha escapado un... ay hay... Porque yo no había sido. Ya, ¿Estás seguro? Seguro. Escucha, y los guardias civiles... Yo
5: que el perro haya sido. Y los
0: guardias civiles, sí, sí, no. Yo le he, he hablado con uno de los agentes y dice, había uno que... Sí,
5: que, uno que que que, sí porque en el, el, el coche patrulla que nervioso? han
0: venido, podía ser, sí, es lo mismo que ha dicho, que lo mismo se ha rajado un poquito. Y se ha
5: puesto se, nervioso. Se ha huecado un poquito. Y cuando se pone nervioso se le suelta. Se le va
0: un poquito. Se le suelta un poco de vientre. <risa> pero bueno, la, como los humanos. Claro, estoy intentando subir las fotos que nos hemos hecho, pero no sé qué es lo que pasa. O sea que va todo muy lento, tendré que reiniciar Pero vamos a compartir todo lo que hemos vivido en ese estudio Con los perros y con los agentes Porque de verdad que es digno de ver Pero ahora hay que cambiar el registro, vea Yo creo que ayer en directo, en, aquí en el programa Vivimos un momento, pues mira, gracias a una, a una llamada de un, de un oyente que, que, que nos llamó, que marcó el teléfono directo del estudio mmm, Nos contaba que, que bueno, que... que es, mmm, se había producido un accidente eh, ayer lo comentamos aquí en poniendo las calles uh -huh. nos informó en directo un ponedor que nos dijo que, que era muy grave que teníamos que, que decir que, que se confirmaron tenemos que decir que se confirmaron los peores augurios uh -huh. atención porque en el accidente fallecieron tres personas
5: claro nos lo contaba ayer de madrugada este ponedor uh -huh. eh, alertando entre otras cosas porque lo importante de esta comunicación es que alerten a otros conductores claro, para en que este punto.
0: Fueran frenando eh, y parando. Claro, en
5: este punto vais a encontraros con esta situación. Mm. Con lo cual, si podéis tener una ruta alternativa, eso es información de servicio. Y, y al mismo tiempo de darnos esa información de servicio, él ya alertaba de... Y no es ninguna tontería, ¿eh? Seguro...
0: Es grave. Seguro
5: mm. que ha habido muertos sí. porque eh, tenía muy mala pinta el accidente. Pues, y sí. efectivamente luego nos enteramos no, porque... Vamos, nombre y apellido no, porque mm. hay que proteger a estas dos personas, pero se sabe perfectamente... ¿Quiénes eran los
0: fallecidos? Uh -huh. ¿no? Fíjate, el, el dato oficial es que según se ha sabido es que eran hinchas del Sevilla Fútbol Club uh -huh. que viajaban a Madrid para ver el, el partido de Copa del Rey que este que ayer jueves se, se enfrentaba el Atlético de Madrid y claro, desgraciadamente, o sea, me parece, esto escalofriante, ¿no? que de los tres fallecidos, dos eran un padre y un hijo mientras que de la tercera persona pues lo ha trascendido su identidad Claro, el accidente ocurre a la altura de Santa Cruz de Modela en, en Ciudad Real y todo indica mmm, que la densa niebla pues, fue la, la principal causa del accidente Me parece terrible, claro, aquí empezaron a, a llamar un montón de ponedores De, de transportistas, de camioneros, de coches Que estaban pasando por ese punto y que nos estaban escuchando el programa
5: Claro, claro, y que habían visto también eh, el accidente Y ya es a primera hora de la mañana cuando eh, se filtra Y empieza a aparecer en los medios que son unos hinchas del Sevilla Bueno, se ha llegado a hablar que lo mismo incluso se tenía que suspender, que suspender el, partido. el partido, porque claro, es que es eh, algo humano, ¿no? Es, es es que unas personas se hayan levantado con toda la ilusión, Terrible. con toda la ilusión, para ver a su equipo del alma con sus mm. camisetas, que cojan en el coche. claro.
0: El esfuerzo además que, que estaban haciendo. Un
5: esfuerzo económico, mm. porque vienes aquí a, a pasar el día para ver a tu equipo, y que haya sucedido esta fatalidad, es que terrible. se hayan quedado en la carretera. Es
0: terrible. terrible. De verdad
5: que. Un abrazo, por supuesto, a la familia de, de los fallecidos.
0: Tenemos el, el momento en el que un ponedor... ese claro, eh, la ventaja de la radio y de la radio en directo, que es lo que hacemos nosotros aquí en Poniendo a las Calles, es que tenemos abiertas las vías de comunicación. Entonces, si alguien ve algo que es digno de contar en antena, lo digo una y mil veces, nos puedes llamar, lo puedes compartir. El teléfono gratuito, 950-6006, aquí suena y se le dio paso. ¿Y qué ha pasado, Milán? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ah.
1: Sí. mira, ha habido un accidente a la altura de Bazán. Se ha implicado un camión, una furgoneta y un coche. O sea, un accidente mortal con los bancos de niebla que hay, que
0: hay mucha niebla. ¡Oh! Que ha sido la altura de Bazán, pero eh, más o menos viso del Marqués, a lo mejor, venta de Cárdenas, Almuradiel... No,
1: no, mucho antes de llegar a venta de Cárdenas. Bueno,
0: mucho antes, a uh, no hay menos de, de O ya, ya,
1: ya. de de ¿Qué has
0: sentido cuando tú has visto esto? ¿Has tenido que llamar a alguien o...? ¿No has podido hacer algo?
1: No, he llamado a vosotros para informar a los que bajan sí. para abajo, ya sean ruteros, camioneros, personal claro. normal quien sea, que tenga cuidado, porque yo llamaba a que si ya estaba la Guardia Civil actuando y todo, y haciendo muy buen trabajo.
0: Y luego el cuerpo que, que se le queda a uno cuando va en carretera y se encuentra con un accidente así, eso de esas es. características, porque eso te marca toda la vida, vea ¿eh,
5: Una pena, porque ver algo así, y, y lo que piensas es eso, ¿no? Esa persona tiene una historia. Claro persona porque cuando nosotros lo contábamos aquí puede que haya habido fallecidos porque es muy grave pero estás hablando siempre de algo en abstracto mm. pero cuando ya se le pone ¿no? una, una situación un padre, un hijo hinchas del Sevilla venían a disfrutar, a pasar un día de fiesta mm. el jueves de fiesta y que haya sucedido esto mucho cuidado en la carretera estos Muchísimo, días porque hay muchísima niebla, niebla eh, eh. a esta hora de la madrugada y, y claro, imagínate pues un accidente múltiple y al final Qué pena que se haya
0: no hay prisa, saldado así. No hay prisa, no hay prisa. Ayer cuando finalizó el programa, yo me acuerdo que a la media hora me acosté, pero me quedé con eso en la cabeza. Sí. Porque, eh, claro, los oyentes, ya no solamente este porador que acabamos de escuchar, es que luego, como siguieron llamando, daban cada vez más datos y mm -hmm. todo el mundo coincidía... Algo grave he tenido que ser porque eh, se produjo el, el efecto fuelle. O sea, habían aplastado los camiones al, al coche, a los diferentes coches, porque hay 18 heridos todavía. Sí, sí. Y me acuerdo que me metí en la cama mmm, muy agobiado y, y cuando me desperté a las 5 o 6 horas, me desperté pensando en lo mismo. Digo, joder, ¿qué habrá que pasado que habrá con pas esta familia? Estas personas, sí. sí. Y ahora, pues bueno, se saben más datos y la verdad que estas cosas hacen... No sé, se quedan en el corazón y, y te provocan sufrimiento ¿eh?
5: Mucha pena, la verdad uh -huh. que, que no queremos eh, Tener que informar no. De ningún accidente más Así que mucho cuidadito en carretera
0: sí Y un abrazo a la familia esa y, y a toda la gente Por favor, por que estéis en la carretera no, no corráis, o sea, lo primero vosotros Vuestras familias, lo primero vosotros Ni empresa, ni jefe, ni hostias Lo primero vosotros, por favor Lo primero vosotros 3.17, hora menos en Canarias Bueno, a ver si recuperamos un poquito el, el ánimo Que estas cosas nos, nos tocan la patata Pero bueno, somos así, somos naturales Para lo bueno y para lo malo Pero nos gusta compartir nuestros sentimientos Con toda la audiencia Ya sabes que los viernes pues lo que tenemos que hacer Es echar un vistazo a la cartelera Y también a las plataformas para conocer Pues qué podemos ver en la gran pantalla Y también en la pequeña, que es fundamental Y ya sabes que siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine de cope Y también de Trecejero ¿Cómo estás? Buenas noches
4: Buenas noches, ¿cómo
0: estás Pulpo? Pues bien un poco hablando de, de esto del accidente Que me ha tocado mucho la patata Y, y bueno, aquí como uno se desnuda ante el micrófono Pues, pues bueno, tiene que tirar con lo, con lo que hay eh, Una cosa que quiero preguntarte eh, Es que tenemos muchas ganas de saber Pues qué opciones tenemos Para ese fin de semana en cuanto al cine En cuanto a los docus y demás Y claro, hay que comenzar con una de aventuras Que tiene muy buena pinta Va mejor esta nueva saga sobre la novela de Dumas Se llama Los tres mosqueteros, mi lady Todo lo que he hecho y lo que voy a hacer es por la gloria de Francia. Si no desean mi paz, veremos si prefieren mi guerra. Mosqueteros, estáis destinados a morir. Os llevaré a la muerte. Bueno,
4: pues en efecto, va mejor. A mí la primera ya me gustó. O sea, tenía algunas cosas discutibles porque el tono era bastante hiperrealista. O sea, perdía un poquito de público, digamos, familiar no, por el tono. Pero la producción ya era muy buena. Eh, las interpretaciones sensacionales pues claro, tiene ahí a gran parte de los mejores actores eh, eh, franceses, Vincent Cassel, Eva Green, Romain Duris, Louis Lu Garrel, o sea, están casi todos Vicky Cripps. O sea, es que eh, es una producción potentísima, lógicamente porque aunque se ha llevado muchas veces a, a la pantalla, la novela de Alejandro Dumas es un clásico de la literatura francesa. Entonces aquí, con bastante libertad para actualizar un poquito los enfoques, pues este director Martin Bubulón lo ha hecho bastante bien, la verdad. Es un director que había hecho de todo, había hecho alguna comedia como Papá o Mamá, pero luego también hizo una recreación bueno notable de Eiffel, la biografía del, del constructor de la torre famosa eh, de París, el arquitecto. Eh, y aquí pues va siguiendo el camino. La anterior película se quedó con el secuestro de la pobre Constance Bonnetso, eh, con D'Artagnan inconsciente, o sea, acababa eh, deseando a todo el mundo de que siguiera, ¿no? Porque estaba bastante bien, ¿no? Está metido. Y aquí empieza como era de prever, o sea, eh, este tipo de películas están imitando mucho las películas que hizo Alain Delon en los años 60, muchas en contextos históricos, y que es como un personaje de estos que no tiene relevancia, no es histórico, y que pasa por un montón de hechos históricos, ¿no? Pues igual hace Alejandro Dumas. Y aquí lo que hacen es potenciar mucho la trepidación. En las películas de, de Alain Delon eran así, de esa manera, y, y, y de él y de otros actores franceses, y entonces funciona bastante bien. Aquí entra en trepidación y mientras D'Artagnan se despierta, se escapa de sus captores, busca frenéticamente a Constance, pues luego el resto de los eh, mosqueteros están ayudando al rey contra los protestantes, en concreto en la batalla de la Rochelle, eh, que va a convertirse en guerra abierta, con lo cual hay unas líneas de acción que te enriquecen much muchísimo la narración de la película. Y la sorpresa grata de esta película es que está mejor de producción que la primera, está magnífica, está muy enrodada, el ritmo lo han pillado mejor. Eh, o sea, tiene toda esta combinación eh, que tenían... Eh, esas películas clásicas de aventuras, de tener mucha aventura, trepidación, acción y humor. Y eso lo hacen muy bien. Y a la vez están desarrollando dramáticamente los personajes. Todos ellos, Atos, Portos y Aramis, no solo eh, D'Artagnan, tienen sus historias que van enriqueciéndose, algunas con sorpresas eh, singulares que hacen más compleja la narración en el buen sentido de la palabra, o sea, tienen más entidad eh, dramática. Y, y luego, eh, aunque eso supone un cierto enredo narrativo, a alguno le va a pesar, como es tan divertido todo lo que está pasando, pues bueno, luego ya más o menos encajan las piezas. Eh, y luego hay que destacar también en, en esta ocasión que el tratamiento de la religión católica de los personajes, vamos, o de la guerra de la religión, está mejor tratado, pero digamos porque por eso de cuidar eh, los dramas interiores de los personajes hay una visión, digamos, más íntima, más profunda del cristianismo asumido por unos y por otros en mayor o menor medida pero que tiene entidad o sea que creo que es una película para un público muy amplio, es una sorpresa respecto a la anterior porque la mejora esto a veces no suele ser Habitual, ¿no? Uh -huh. Pero desde luego
0: me ha gustado bastante uh -huh. Hombre, a mí, Jero, eh, este tipo de películas Me gustan, me, me, me gustan bastante Que hacen, bueno, pues que, que mezclan aventura Comedia, historia Y están francamente bien Pero claro, ahora lo que tenemos que hacer Es acercarnos a un drama Que también tiene muy buena pinta Es un drama emotivo Un road movie que, que dicen los expertos Que deciden los expertos Con Pierre Brosnan Que es un gran actor Y, y se pone además en, en la piel de un anciano Esta película se titula... El último soldado. Es el aniversario del día D. De... Un veterano huye de la residencia para reunirse con sus compañeros en Francia. Vivimos con fantasmas. Ninguno lo hemos olvidado, pero quizás podríamos perdonarnos.
4: Bueno, esta es una película que hay como muchas versiones de estas, ¿no? Anciano que ha tenido un pasado, digamos, singular y que eh, necesita cerrar heridas y hace cosas extrañas. Normalmente escaparse de la residencia en la que está un poco abandonado de todos. Esto es lo que le pasa al personaje de Piers Brosnan, que se ha envejecido a sí mismo como 20 o 30 años. una película muy de maquillaje también. Por cierto, de un irlandés llamado Terry Loan, eh, que aquí ha llegado poco suyo. Tiene mi socio Mickey Boo y yo, y en la tierra de santos y pecadores. Muy apropiado para hablar de Irlanda. Y es lo que se va a ver ante ese personaje irlandés, que se escapa, se escapa de Belfast, con motivo del aniversario del desembarco Normandía, porque él quiere allí a ir a, a rendir honores a toda la gente con la que luchó en el desembarco de Normandía. Los pocos que queden, ¿no? Eh, no digo más. Entonces, feel good movie, por supuesto, de buenos sentimientos, eh, basada en un corto previo, lo cual tiene su desventaja, porque a veces se nota que la excusa narrativa es escasa y que la han un poquito, ¿no? Es verdad que al principio es fuerte porque empieza él rememorando el amor con su mujer, eh, maravilloso, o sea, es una un elogio conyugal, aunque luego van a ir surgiendo eh, como elementos que van enriqueciendo el discurso, porque él va recordando al hilo de, de pues el romance, la historia con su mejor amigo, eh, la batalla concreta que tuvieron con unos alemanes, pues va habiendo flashback ahí que van enriqueciendo también la película, ¿no? Y luego tiene un par de encuentros especialmente potentes con un un veterano estadounidense que lo interpreta Louis Gossett Jr. y con un alemán, ese es el mejor momento de la película, eh, con Jürgen Prochow, claro, con lo con lo que ves, hay todo un elemento de él también, de claro, ya es nonagenario, va como puede hay todo un enredo de cómo consigue ir de un sitio a otro y pasar de un país a otro con un con un eh, pasaporte caducado hace 30 años, no en fin cosas de estas que son eh, típicas de algunas películas de este estilo emotivas en muchos casos, con encuentros también con gente joven no no, buen, no tan buena algunos, otros sí buena gente, con lo cual es una película interesante, le falta un hervor quizá en manos de un guionista más potente y de un director más potente esta historia hubiese tenido eh, digamos, más interés, pero bueno la primera película en la que aparece eh, la canción Amazing Grace, que la hemos escuchado al principio, además en versión con gaitas, que es la mejor que se puede usar, siempre es valiosa, con lo cual Vale la pena El Último Soldado.
0: Uh -huh. Bueno, la, eh, me pongo que a pensar, Jero, la cantidad de papeles tan distintos que, que ha hecho Pierce Brosnan. O sea, este es un crack del cine que, que siempre ha triunfado y, y yo creo que lo hace francamente bien. Hay que cambiar el tercio, eh, porque llega el momento de una distopía, una, además una distopía inquietante película, que es muy ecológica, es francesa, y además que tiene un, un, un noble y un notable reparto. ¿no? La, la película se titula... Lluvia ácida.
3: Se han registrado precipitaciones mil veces más ácidas
5: de lo normal.
1: Han bloqueado las carreteras. Tenéis que ir hacia el este.
5: Y si la tormenta llega al
1: este, tienes que confiar en mí. Estamos juntos en esto. Bueno, las anteriores
4: películas eh, o se han estrenado en cine. Esta sale en vídeo por demanda. Esto va a pasar cada vez más. Están casi todas las plataformas. Pero es como si saliera en alquiler, en, en, en un cine club. Pero pues alquilar y verla es de un director francés llamado Jazz Philippot eh, 42 años, relativamente joven que solo había hecho una película antes pero era muy interesante, La Nube y le sigue preocupando todo el tema ecológico para a, hacer otra distopía eh, es decir, futuro chungo eh, por la maldad humana o por la dejadez o por la falta de cuidado de la naturaleza aquí eh, es, es el mejor este segundo largo que bueno, no lo sé hay división de opiniones yo no lo recuerdo demasiado al anterior le falta también un hervor, o sea, estas semanas son de estrenos regulares eh, casi todos, ¿no? Eh, porque es la historia de, un, de una joven, de un adolescente y sus padres divorciados que les pilla de, mo, de pronto una situación peligrosísima. Y es que eh, las nubes empiezan a arrojar una lluvia cada vez más ácida que acaba devastando zonas enteras de, de Francia en este caso y de otros sitios de Europa, ¿no? porque la cae con anhídrido vamos por, con ácido sulfúrico, o sea, es una cosa realmente espeluznante. Como es normal porque no es una producción muy potente, no es que haya grandes efectos, pero la atmósfera sí que la cuida y es angustiosa, porque ¿qué haces cuando te está lloviendo ácido sulfúrico, cosas así, ¿no? Eh, y en ese sentido prima más, digamos, la, la, el punto de vista intimista, el conflicto conyugal de que ya estaba iniciado al principio, que están divorciados la relación paterno-filial sobre todo con su hija porque él ha visto menos que la madre y luego la angustia creciente, que hacemos y que no hacemos porque es que empieza a caer por todos los lados y dónde te metes y dónde no te metes, ¿no? Eh, entonces, bueno, es una película que está a la altura de la primera o por lo menos mantiene el nivel. Habrá que seguirle a este director que aquí evidentemente está imitando, pienso yo, a M. Naysha Malán, el que fue en su momento designado el nuevo rey de la de la intriga y de y del suspense sobre todo una película suya que se llamaba El Incidente que era una película igual en la que por efecto de decían los científicos, por efecto del, de las plantas, una toxina que lanzaban al aire la gente se, se suicidaba masivamente, o sea era como una digamos, como una venganza a la naturaleza contra los excesos del ser humano ese es el mismo planteamiento que está en lluvia ácida, y entonces al que le guste sufrir eh, casi como terror angustioso pues le va a gustar bastante Julia.
0: Sí. Mm -hmm. Hombre, lo, lo siguiente eh, es una película diferente a lo que estamos acostumbrados. Se llama Terror Animado, ahora los profesionales lo decís así. Y es una simpática versión infantil del relato de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville.
3: Durante los últimos años, todos los propietarios de esta casa se han visto obligados a huir por el fantasma de Sir Simon de Canterville. Soy
4: un fantasma que no asusta a la gente. Bueno, eh, es, es menos, digamos, es menos terrorífica que la ¿no? que el relato original de Oscar Wilde, ¿no? Pero lo han hecho bastante bien estos dos ingleses, Kim Bardon y Robert Chandler, eh, que han hecho una animación bastante maja, muy familiar, con, con ritmo. Y en, en la versión original, eh, entre los dobladores de voz está Stephen Fry y Hugh Lurie, que son muy buenos actores. Aquí en España también los actores de doblaje son muy buenos y me parece que está aburruchada. Eh, como doblador del fantasma ¿no? eh, es un cuento de, 1980, de 1887 sobre una, una casa que tiene un fantasma que echa a todos los eh, a todos los eh, inquilinos y aquí eh, el, el tema aquí es hasta que llega una familia americana una estadounidense vamos que, que en fin no son muy distintos a todas las tradiciones europeas y que el fantasma les, les toca un pie, más o menos ese es el planteamiento, con lo cual es terror, pero con mucho humor, muy apropiado para una película destinada más a un público infantil y juvenil, ¿no? Una película que acaba siendo buena porque se establece una relación entre el fantasma y la hija rebelde, veinteañera o adolescente de ese matrimonio eh, estadounidense, eh, que no solo no le hace caso, sino que se mete con el pobre fantasma de modo que el fantasma sufre una crisis existencial un poco como los protagonistas de Toy Story no que tenían su crisis existencial uno de envidia, el otro que se creía un guardián del espacio y este que dice, joder soy un fantasma y, y, y yo por qué no acabo de morirme del todo entonces ahí es donde entra ya la trama dramática porque a él le acusan de haber eh, matado a su mujer y tiene que, al, al fantasma esa es toda la tradición que hay sobre eso y él dice que no y que tiene que demostrarlo de alguna manera. O sea, está bien, es divertida, es entusiasta, se deja ver. La animación no es maravillosa, pero es suficientemente buena y es una buena propuesta para todos los públicos esta versión animada del Fantasma de Cantero.
0: Desde luego que sí. Además, hay que seguir con más terror. Angustioso film sobre una entidad diabólica de la India. Esta peli se llama Vive Dentro. ¿Se
5: puede saber qué te pasa?
3: Las historias con las que hemos venido son, son verdad. Pero vive dentro. ¿Qué es el pisacha, mamá? El pisacha no te mata en el acto. Te consume sin prisa.
4: Bueno, efectivamente, esto nos llega de vez en cuando. En los últimos años ha habido bastantes películas de terror desde, digamos, el ámbito afroestadounidense, afroamericano y esta es desde el ámbito indio o sea, ahora aquí ya, si no teníamos suficientes diablos, eh, más o menos cristianos, o, o yo que sé ¿no? De, de esotéricos y tal, de vudú y cosas estas, pues ahora llegan también eh, diablos de la India, ¿eh? Pues he sido un director indio joven, Vishal Puta se llama Dutta, perdón Dutta, Vishal Dutta y, y lo, lo hace bien, pero tiene una pega, y es que la hemos visto muchas veces. Es un adolescente estadounidense de origen indio, que efectivamente le hacen bullying, tiene problemas para eh, llevarse bien con los compañeros blancos, eh, también se lleva mal con sus padres, hay toda una trama de, auto, de autoritarismo, así de choque cultural, que es lo que suele pasar. Eh y se lleva bien con su amiga Tamira pero su amiga Tamira de pronto es secuestrada por un demonio hindú que es muy malote entonces ahí empieza ya eh, digamos los convencionalismos eh, que en fin, no dan mucho de sí tampoco es que la película tenga una puesta en escena especialmente brillante entonces bueno, se deja ver se deja ver quizá por el tema eh, intercultural es lo más interesante con un toquecillo eh, digamos así, expresionista tanto en la puesta en escena de hecho, algunos de los dibujos que aparecen por ahí, eh, pues tienen una inspiración clarísima en el grito de Eduard Munch y van por esa línea y tal, de la angustia vital del mundo y tal, y de, en fin uh -huh. eh, no es mucha cosa pero como hay muchísimos aficionados al cine de terror, pues les puede gustar Vive Dentro
0: uh -huh. bueno, estos han sido los estrenos más destacados Gero, pero, pero como siempre nos queda el mercadillo
4: bueno, en el Mercadillo hay dos buenas películas, más para niños, eh, más infantiles incluso que, que la que hemos citado de, del Fantasma de Canterville. Una es Patrick, que es una animación canadiense de orugas y mariposas, está bien, es divertida. Y Nina y el secreto del erizo es un thriller infantil francés, es divertido, porque es una niña investigando eh, un, 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 un asunto criminal y tal es muy para niños pero está bastante bien luego hay otro sórdido culebrón así erótico entre un profesor y una alumna que es Miller's Girl eh, luego una comedia de Eva H que me parece enormemente zafia y olvidable, un, un mal día lo tiene cualquiera, Faro que es un intento de hacer thriller de terror en una costa perdida está, está ambientado me parece todo en Mallorca y que con una madre muerta también así no acaba de funcionar, o sea que eh, y luego otra peli que se habla un poco de ella, una joven inadaptada y enganchada al motociclismo en Francia, rodeo, pero tampoco tiene ninguna aportación especial. Un documental eh, sobre el poeta catalán verdader, Canigó, 1883, al que le guste la literatura, le va a gustar. Y luego un, un thriller muy flojo que llega de Costa Rica, presa de, de su objetivo, y Sauna, que es un documental sobre la sauna finlandesa para mujeres. Ese no lo he visto pero en fin, no, no creo que aporte muchas
0: cosas. No, no, desde luego que no. Además, en el mercadillo yo creo que es un lugar para encontrar gangas y también para que no nos timen o para que nos timen, me da lo mismo. Ahora, por ejemplo, nos toca saber qué podemos ver este fin de semana en 13.
4: Bueno, tenemos una buena película de acción dirigida por una mujer, la especialista eh, en acción, Catherine Bigelow, californiana, eh, de 73 años, que ha hecho un montón de cine a lo largo de su vida. Y que, ...y que aquí en, en Le Llaman Body... ...que la echamos el sábado a las 16.40... ...pues dirige nada menos que a Patrice Schweiz ...y Keanu Reeves... Eh, en, una, en, un, ...en un thriller ambiental en el mundo del surf y tal... ...que en su día pegó bastante fuerte además... no está ...en ese momento era la esposa de James Cameron además... ...con lo cual era era sorprendente... Porque ...había impresionantes secuencias de surf y de paracaidismo... Y, ...y la verdad es que era la mejor época suya... Y es una propuesta que completa una semana que empieza hoy con la evasión de jazz Becker, una de las películas interesantes del noir francés eh, del cine negro francés eh, también el sábado eh, tenemos dos, dos películas de los años 60, dos westerns con barras, Cam, Lancaster Camino de la venganza y el nombre de la ley y luego el domingo en cine español dos comedias con Alfredo Landa Dormir, dormir y ligar, todo es empezar y por qué te engaña tu marido Landa, a tope, en Vena. Y luego tenemos también el domingo un western entretenido Nevada Express con Charles Bronson y una intriga, intriga intensa, que con ella acabamos a las 23.45, de Tony Scott con Robert De Niro y Wesley Snipes. Acción total, a raudales Y esto es lo, lo que ofrece 3 de Televisión, como siempre bastante variado, ¿verdad? Claro. De nivel.
0: Desde luego que sí. Rosa Rosado, que vaya pasando, por favor, que ya te, voy, te veo por ahí. Pues, Jero, te doy las gracias. Es, me parece perfecto todo lo que nos has contado. Y si te parece, nos encontramos el próximo martes en el Cine con Otros Ojos. Que tengas una buena noche. Aquí estaremos, si Dios quiere. Un abrazo enorme. Un abrazote, gracias. Cuidado, que hay niebla por ahí fuera.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
1: Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo es su historia? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Yo, cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartido se puso enfermo. Y me dijeron, Pues tienes que ir a repartir tú. Digo, Pues fenómeno. No. Pues tira para Málaga. Claro, yo pensaba que Málaga era, pues como mi pobrecillo. Empezaba a dar a dar puerta, a dar puerta, puerta por Málaga. Y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo que no llego, y que no llego, había un andamio con albañilas. Yo no me di cuenta. Yo noté un farandel <susurra> en el camión. Digo, mucho qué lento la me ha pegado en el camión, que hemos ha movido hasta yo oía nada más que pegar voces sin vergüenza. Y es que resulta que le había pegado un viaje al andando la lo había desmontado. De lunes a viernes desde
2: las 6 de la mañana, Herrera en Cope. ¿Nos cuentas tu historia?
0: Seguimos poniendo calles. Esto es un no parar. Desde la una y media de la madrugada y hasta las seis tenemos que contarte un montón de cosas. Gracias por estar con nosotros. Hoy volvemos a desempolvar un One Hit Wonder con un auténtico número uno del 85 que muchos ponedores ya habréis reconocido con este Footloose de Kenny Loggins. Es un tema de una película maravillosa. Rosa, Rosa, estás aquí, ¿verdad?
3: Estoy aquí,
0: pulpo. Y además tragando. Estás aquí y tragando.
3: Estoy aquí y además se me están moviendo los pies
0: solos. Es maravilloso. Música arriba y nos ponemos en contexto. canciones que representan perfectamente una película, me, me encanta porque la conexión es inmediata, Rosa Rosado
3: Pues sí señor, mira, hace unos días nos dejaba la actriz Len Marta a los 78 años y me ha venido a la cabeza esta canción como homenaje porque ella es una de las actrices que aparecen en esta gran película de los 80 ella empezó como bailarina en programas de televisión, tuvo cierta fama en los 70 en los 80, apareció también en algún otro capítulo de Los Ángeles de Charlie incluso en Starkey Hatch que, por cierto, Hutch mm. David Soul, también nos ha dejado este mes de enero, el pasado día 4. Sí, es verdad. Sí, 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 con él tuvo un lío, eso dicen, pero su gran papel llegó con esta película, con Footloose, mm. en 1984. Aquí, aquí hacía de la tía de Kevin Bacon, sí. y desde luego fue una de las películas más taquilleras de los años 80.
0: Uh -huh. y Rosa, ¿tú cuál crees que pudo ser la clave del éxito de esta película? Porque es una película que arrasó en todo el mundo.
3: Pues sí, Pulpo, mira, sin lugar a dudas, yo creo que una de las claves fue la química tan especial que había entre los protagonistas tenemos por un lado a Kevin Bacon y por otro a Lori Singer que era la prota que por cierto te voy a decir de quién es hermana
6: uh -huh, de, ¿de,
3: Mar quién? de Mark Singer que era el que interpretaba a Mike Donovan en la serie V
0: Ah, ya me acuerdo de eso.
3: Pues si te fijas... Me se, acuerdo. se parecen bastante, ¿eh? Lori mm. Singer y su hermano, que mm -hmm. era el, el... Sí, sí, el de la serie V, Mike Donovan, qué bueno. Ella venía de participar en la serie Fama y Footloose fue su debut en el cine, tenía 26 años, que B con 25 y también este musical le lanzó a la fama. Y otra de las claves es el baile. Y la música, sus eh, coreografías complejísimas, ¿eh? Y la banda sonora tan estupenda y esa ropa además tan colorida de adolescentes que sin duda nos marcó a toda una generación. Sí, eh. Y es curioso lo que te voy a contar porque hay un hecho que inspiró la película de Footloose y es que en 1980 había un pueblo en Estados Unidos, en Oklahoma, que Ajá. tenía una ordenanza que prohibía los bailes dentro de su territorio. Pero desde 1800... Entonces, ¿qué pasa en 1980? Pues que lleva a un grupo de estudiantes de secundaria, ¿Mm? empiezan a organizarse para planear su fiesta de graduación. El cabecilla era un tan Leonard Coffey, un ¿Mm? alumno que al igual que el protagonista de Footloose, no tenía ni idea de las medidas que imperaban en su lugar de residencia porque se acaba de, acaba de llegar al pueblo. Y bueno, poco a poco más jóvenes fueron sumándose a la causa y finalmente consiguieron el permiso para celebrar esa fiesta de graduación Y pudieron bailar Que no bailaban desde 1800 en ese pueblo
0: Claro, ya me imagino Hombre, la, la verdad es que la, la, la banda sonora Te lo juro que es, es espectacular, ¿eh, Rosa?
3: Desde luego que sí Es una de las canciones más conocidas de Kenny Loggins uh -huh. Que se convirtió en un rey de las bandas sonoras de la época Como ahora vamos a ver Y estuvo tres semanas coronando las listas americanas Esta canción fue nominada al Oscar Como mejor canción en el 85 Pero, claro, el Oscar se lo llevó Stevie Wonder Con I just Call to say I love you Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Bueno, por favor, esa que
0: canción, claro, es otro, otro de los iconos de los años 80, Desde ¿eh? Desde
3: luego, para gustos colores, pero un temazo. Pero bueno, Footloose no ganó el Oscar, pero sí ganó el Grammy a la canción del año y sigue siendo una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos.
0: Fíjate que Footloose es una de las películas que, por mucho que pase el tiempo, Rosa, de verdad que no pasa de moda para los amantes del cine.
3: Pues sí, y su éxito en taquilla se debe a las canciones que hay en la banda sonora. Está, por ejemplo, Bonnie Taylor con su Holding Out for a Hero, y este tipo llamado Kenny Loggins firma dos canciones, una es esta, Footloose, y otra es I'm Free, que supongo que algún ponedor también le traerá buenos recuerdos. Es que mm. tiene todo el sonido de la época, ¿eh? Aquí te imaginas pues, ese Kevin Bacon que llega a ese pueblo en el que el pastor de la iglesia local les ha prohibido el baile y, bueno, su llegada provoca una revolución entre los jóvenes del pueblo y, y, y esta película es la lucha de ese joven por devolver claro. el baile y el rock a ese pueblo donde vivía. Uh -huh. Y, bueno, Kenny Loggins es el que canta también esta canción.
0: Sí, pero pocas cosas se han sabido de él. Este ha, se ha quedado un poco como metido ahí en el, en el fondo de Gallofla, pues ¿eh?
3: que Pues Te vas a sorprender porque este hombre acaba de cumplir 76 años Ya decía yo Bueno, es americano y desde muy joven comienza a hacer música Y su primer éxito no tardó en llegar Y lo vais a reconocer enseguida
0: a ver eh, este es el What, eh, What a Full Beliefs eh, de los Doobie Brothers Sí, señor ¡Qué buena canción! Sí, 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 sí,
3: señor Este es uno de los grandes éxitos de los Doobie Brothers Y Kenny Loggins es el coautor de la canción junto a Michael McDonald.
0: Claro Joder, qué buenas hamburguesas, por favor
3: uh, yeah.
0: <risa> Con bacon además eh, A Es ahora que, que, que me
3: suenan las tripas eh, en estos momentos Ya, ya lo sé Bueno, y así fue como en 1979 este tipo empieza a ser conocido Y su relación con el cine Empieza en la película Nace una estrella, una peli protagonizada por Barbara Streisand y por Chris Christopherson, donde el tema I believe in love es suyo y quizá más de uno lo recuerde. Tenía las canciones de esta época
0: Pues sí, porque sonaban a películas Y a mí una canción que de repente la escuches Y, y te da un cierto sonido Que directamente la, la incorporas a un, a un film
3: Pues sí, y fíjate Muchos no sabrán que la película de Lady Gaga y Bradley Cooper Ha nacido una estrella Es un remake de esta Nació una estrella de la que te estoy hablando Que en su día protagonizó Barbara Streisand y Chris Christopherson, y que cuentan lo mismo. Una joven promesa de la canción va alcanzando la fama, mientras su marido, también cantante de rock y drogadicto, va decayendo, convirtiendo su relación en una vorágine de autodestrucción, que es lo que vimos en esta película. ¿De qué te ríes, pulpo? No, la mala bueno, vida.
0: La mala vida, coño. La mala que, que, vida. Que, que, hombre, que, que pasa factura, ¿eh? Pasa hombre, factura.
3: Y tanto que pasa factura. Bueno, el caso es que a principios de los 80 ya se había colado como autor en alguna que otra película, pero claro, nada comparable con el éxito que conseguiría con *Food, Footloose. Tal fue el éxito que Loggins fue invitado en 1985 a participar en la canción We de The World para USA For Africa.
0: ¡Qué bueno, por sí. favor!
3: Mira este Bruce.
0: Este Bruce es Princeton, claro Mira que sí, este. pero es una canción maravillosa.
3: Este es Kenny Loggins. A ver. ¡Oh! Pero vamos
0: a ver Estamos hablando de unas canciones Que ha trascendido a la humanidad Fíjate cómo me pongo aquí Porque me pongo en el pulpo di, DJ Y en el pulpo que, que lleva unos cuantos años También en la, en la radio musical ¿eh, Rosa? Pues sí,
3: es que pulpo Si Joder. rascas un poco en, en los What Heap Wonder Te sí. llevan por unos caminos que fíjate, esta canción es una preciosidad por sí, supuesto, señora. este es Michael Jackson yo me sabía casi todos en su día eh. Sí, sí. sabía reconocer las voces de todos yo sí, sí, me
0: acuerdo un día que le di la del pulpo Herrera con esta canción pero como dura cinco minutos claro entonces jugábamos a eso, ponía sonaba la canción y les teníamos que ir reconociendo con la voz sin mirar el video <risa>
3: ¿Eh? es que bueno, super mega elenco Lionel Richie, Stevie Wonder, Michael Jackson, Tina Turner, Cindy Loper Bob Dylan, Diana Ross, Ray Charles Phil Collins, así está oh, 40 qué y bueno. pues sí Luego te fijas, Bruce Springsteen, su voz es inconfundible, pero el que canta después ese es Kenny Loggins uh -huh. recordamos que We Are The World" fue un éxito rotundo que marcó a toda una generación en 1985 uh -huh. la canción fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie uh -huh. producida por Quincy Jones exacto y fue grabada por un supergrupo formado por muchísimos artistas que llevó el nombre de USA For Africa y se grabó para combatir el hambre en África uh -huh. ganó el Grammy a la canción del año al disco del año solamente en Estados Unidos vendió 7 millones y medio de copias ¡Buah!
0: yo me compré el que salió en España ¿eh?
3: hombre claro luego es que salió uh -huh. un álbum también llamado We Are the World. que vendió pues más 3 de más de tres millones de copias. Más es decir, que esta ha sido la canción solidaria más importante. de la historia.
0: Fíjate, Rosavia. En ese momento, cuando se citan a todos para este proyecto, para unirse a la grabación. Eh, hubo pues. dos artistas, grandes artistas. que dijeron que, que, que no iban a grabar. Uno fue Prince y otra fue Tina Turner Prince, eh, bueno, ni oficio ni beneficio porque luego no, no se manifestó jamás sobre no, el éxito es, de esta canción es pero sí es verdad que Tina Turner se arrepintió muchísimo de no haber anulado una gala que tenía, creo que era en Suiza y, y no poder acudir a, a, la, a la grabación en el elenco en directo porque todo se grababa en directo y, y no acudió, pero se arrepintió el resto de su vida cosa que Prince, pues bueno, no, no, no dijo nada al respecto
3: Pues fíjate, de esta canción se pueden contar muchas cosas, eh, porque es verdad que no fue fácil eh un 28 de enero de 1985, Michael Jackson conseguía que 40 grandes músicos entraran a grabar este We Are the Wall. Y, y fíjate, el próximo domingo se cumplen 38 años de este momento, uh -huh. 28 de enero del 85. La uh -huh. semana que viene, o quizá eh, la siguiente, podemos hablar de esta canción y de ¿Sí? los celos, de las peleas y de los insoportables egos de las estrellas que la cantan. Porque no fue fácil.
0: Sí, 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 verdad. Bueno, creo que además Bob Dylan, que, que ni, ni se molestaba en interpretar, no, no le ponía ningún entusiasmo.
3: Bueno, pues es que vos lleva sin poner entusiasmo a todo lo que hace pues yo no Es tengo... el hombre sin entusiasmo, ¿no? Efectivamente, no sé, se, se lo dejo por el camino oye Bueno, pues entre estas estrellas estaba nuestro Kenny Loggins y eh, fíjate, otro momento clave en la vida de este señor tiene que ver eh, con Top Gun, porque el segundo éxito de Kenny fue una canción que musicaliza una de las escenas icónicas de esta película, se titula, se titula Danger Zone mm. ¿Te imaginas a Tom Cruise metido en el caza dando vueltas por los aires? Sí,
0: tal ¿Eh? cual, tal cual, tal cual. Sí, es que sí. te, te pone directamente en, en, en un momento de una gran película.
3: Exactamente, como Top Gun. Sí, señor, carretera, la zona de peligro. Fíjate, originalmente la canción se compuso para que la cantara Brian Adams. Pero no quiso participar en ninguna película que glorificara la guerra o que exaltara el patriotismo. Así que él dijo que no. Y Kenny Loggins dijo que sí. De hecho, bueno, esta canción la compuso Giorgio Moroder, que hablamos de él la semana pasada. O
0: otro genio, otro el genio. Que hizo
3: el Take My Breath Away de Berlín. Exacto. Bueno, pues le dijo a Kenny Loggins, ¿tú quieres? Dijo el otro, pues sí. Entonces, pues fíjate qué exitazo. Y otro éxito relacionado con el cine es este.
0: O sea, Yo aquí no te puedo ayudar porque me, me suena, pero no la, no la identifico. ¿eh? Pero
3: que huele a película, ¿eh? sí, a que tiene película. tu frillo... Huele a emoción, además. Efectivamente, tú lo has dicho. Esta canción, Meet Me Halfway, el título posiblemente no te diga nada, pero si eres muy fan de Sylvester Stallone, seguro que te ha venido a la cabeza la película El Con de 1987.
0: El Con, el de los camiones.
3: Exactamente, es verdad que es una de las más flojas del actor, <risa> pero bueno, ahí Sylvester Stallone era un camionero solitario que busca reconstruir su relación. Con su hijo de 12 años. Mm. Incluso eh, Stallone reconoció que no fue una gran idea hacer esta película, pero había mucho dinero de por medio, ¿sabes? Claro,
0: claro. claro. Ya, ya, ya Industria ya le dijo, oye, quédate que, que nos funciona muy bien, Silvestre.
3: Fíjate, de, de camionero, ¿eh? Sí, sí. <ríe> bueno, pues este tema encumbró más a Kenny Loggins y fue tal el éxito que la incluyó incluso en su sexto disco, En Back to Avalon, en 1988. Esta canción también la compuso el italiano Giorgio Moroder y la canta. Kenny Logan en esta película de Stallone. Y ya nos plantamos en 2011, que es cuando se hace un nuevo remake de la película Footloose, y su tema principal en este caso fue interpretado en versión country por Blake Shelton. Chula es. Es, es que yo buenísima. no me canso de escuchar esta canción La cante quien la cante
0: Buenísima Rosa, es un temazo, por Dios
3: Pues fíjate, hablamos de 2011 Entre el reparto está Dennis Quaid, Que es el que hace reverendo El que prohíbe la música y el baile en el pueblo También está Andy McDowell Y hay muy pocos cambios pocos, eh, Los protagonistas no son apenas conocidos La banda sonora sí que se actualiza Con versiones de las originales como esta de Footloose eh, la verdad es que mola mucho, pero bueno, yo prefiero la, la de Kevin Bacon. Eh, me pilló más en todo lo mío sí. en esa época, en el 85.
0: Uh -huh, desde luego. Y son canciones que, que, fíjate, estamos ahora en enero del, do, del 24 y las reconocemos y, no, y nos hacen sentir bien, Jolín.
3: Sí, 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 sí. sí Bueno, el que está estupendo es Kenny Loggins.
0: Es También, de verdad. Es que, y mantiene el pelo, además.
3: Bueno, pues sí, mantiene el pelo. Está, está bien, oye. Y es que acaba de cumplir 76 años. Mm. Sigue disfrutando de ser el rey de las bandas sonoras de los 80 y ha seguido en activo todo este tiempo y es que precisamente este mes de enero ha anunciado que se retira de los escenarios porque ya está cansado y quiere pasar tiempo en casa. Yo creo que con 76 Uy, me años, muy bien. ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Que va a hacer una gira final.
0: <risa> Joder, son incombustibles, ¿eh?
3: Gira de despedida que empezará el 10 de marzo en Florida y hasta el 27 de octubre de este año quedará por finalizada su carrera. No viene a España por si alguien se lo está preguntando porque la gira es en Estados Unidos. No está bueno, para
0: viajar, ¿eh? Sí, sí, se queda se queda por, por las zonas limítrofes, aunque claro, con el tamaño de país que tiene por allí, te aseguro que también se va a coger avión y va a estar unas cuantas horas volando, ¿eh? Desde
3: que que sí, pero fíjate qué viaje más chulo hemos hecho por el cine y la música de ¿eh, pulpo.
0: Siempre maravilloso. Además, como te pones hasta calentadores para, para contar las películas de baile.
3: Bueno, porque no me estás viendo las mallas, pero vengo con mallas y calentadores. <risa> Se me están yendo los pies solos con esta canción.
0: Espérate, que voy a mirar debajo de la ¿Qué te pasa? Es verdad. Es verdad.
3: Los <risa>
0: Vengo rosís. de Ivana
3: total, Pulpo.
0: Qué, qué homenaje también a los... Iba a decir a los 80 y a los 70. Es, eres una fenómena, de verdad.
3: Pues eso, pues que hasta que hemos llegado, Pulpo. Adiós, Pulpo, y adiós, Ponedores. Pues la, Me voy con los, la... los calentadores a otra parte. <risas> Me voy bailando como una loca.
0: Gracias, Rosa Rosado, en Poniendo las Calles. Seguimos acostando y levantando España. 254, 254 en Canarias. Gracias por estar en Cope.
8: Yo te llevo muy dentro de mí. La locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir. No me explico la razón por qué Sola la vida Me entorpeció No tuve sensatez Quizá no supe Valorar tu amor Aunque te ofendí Te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando
0: José Feliciano, ¿me vea? Mucho. Qué voz tan bonita, tiene una voz tan personal, ¿verdad?
5: Mucho. Y yo le había escuchado alguna vez, pero había recabado poco en él hasta este programa. Mm -hmm. Y tú le pones tanto sí. que me encanta, y con sí. tantas canciones.
0: Sí, porque además tiene un repertorio brutal y, y se podrían poner muchas más. Lo que pasa es que me, me gusta poner los hits que, que, bueno, que más conozco yo. Pero José Feliciano es que ha hecho una carrera apoteósica, apoteósica, apoteósica. Vamos a mandar un abrazo a, a Jesús, Jesús Martín, que nos ha mandado un WhatsApp diciendo me haría muchísima ilusión que me mencionarais, porque os escucho todos los días. Pues Jesús, Jesús Martín, te damos un saludo y sobre todo las gracias por estar escuchando en este día Perruno, día Perruno porque estamos hablando de perros.
5: Sí, estamos hablando de perros. Por ejemplo, Marta nos contaba, te dan todo lo que has dicho, pulpo, cariño, mm. amor y más. En mi caso me han dado salud, ahora no estoy trabajando. Y me beneficia muchísimo andar con ellos, pasear, porque eso hace que no sea una persona sedentaria. Tengo 51 años y no es ninguna broma, ¿eh? Me encuentro mucho mejor desde que me veo obligada a dar esos paseos. Por supuesto, los perros que tengo son adoptados, rescatados de cazadores. También nos contaba Ana Rico, uh -huh. dice, pues no es lo mío tener eh, un perro. Soy muy vaga para sacar al pobre animalito a pasear y soy un poco asquerosita, pues para recoger sus necesidades tengo gato, es áspero un poco antipático y mm, mandón mm. pero independiente total y también me gusta mucho compartir mi vida con él
0: Claro, cada uno tiene su situación, tiene su mascota en casa y tiene su compañía y de eso va un poco. Eh, todo en torno a, a lo que hemos vivido en este programa de radio, donde ya tienen las fotos e incluso algún que otro vídeo, lo estamos intentando codificar para, para que lo puedas ver en nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Era increíble ver cómo ha entrado la Guardia Civil aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, iban preguntando por el estudio de poniendo las calles. ...y aquí han estado con nosotros y con los perros... ...hemos vivido un momento de radio increíble... ...bueno pues tienes el testimonio... ...tienes las imágenes en facebook.com... ...barra poniendo las calles... ...y tienes por, por supuesto las imágenes de los... ...guardias de... ...las guardias civiles que han estado aquí con los perretes... ...y sobre todo un, en, en un ambiente maravilloso... ...nos vamos acercando a las cuatro... ...a las tres en Canarias... ...hay mucha niebla... ...muchos ponedores están mandando fotos de nieblas... ...hay un ponedor, no sé el nombre... ...nos manda una foto desde Zaragoza... Y dice, eh, así están las cosas aquí, y tremendo. Fíjate, vea cómo está Zaragoza en este momento.
5: Es que no se ve nada, no se ve nada.
0: Ahora mismo, a las 4 de la mañana, una hora menos en Canarias. Pues venga, vamos a actualizar la información y seguimos poniendo calles, calles, calles.
7: Dieron las